0: Más allá de todo lo que se ha discutido alrededor de la traducción, que ya es obvio y que se ha hablado mucho acerca de la precisión o la imprecisión de una traducción y todo eso, lo que es irrefutable es que cuando leemos un texto traducido de otro idioma, lo que estamos leyendo es una aproximación a lo que el autor verdaderamente quiso decir es de algún modo la interpretación de la obra de un artista que a su vez aproxima con su obra una entidad de pensamiento que no es exactamente lo que queda fijo en el texto. Entonces la traducción es una doble aproximación al fenómeno del artista y nuestra lectura agrega una capa adicional. Beatriz Hausner es poeta y traductora de origen chileno, educada en Canadá, escribe poesía en inglés. Hablamos con Beatriz sobre su trabajo esta semana en ICE. Déjenme decirles quién es Beatriz Hausner. Eh, Beatriz Hausner es una, una personalidad en el mundo de la traducción y de la poesía en Canadá. Eh, cuando yo llegué y la conocí, yo la conocí a través de una antología que estaba preparando un grupo de amigos aquí sobre cuestiones de Toronto. Y ella llegó y era como un torbellino. Proponía cosas nuevas, hacía eh, sugerencias. Una mujer brillante, brillante y aparte, extraordinariamente simpática eh, Beatriz nació en Santiago de Chile y vino a Canadá con su familia cuando era un adolescente ha publicado una serie de eh, libros de poesía incluyendo The Wardrobe Mistress Sue Him Up y Enter the Raccoon y el último libro que publicó se llama Beloved Revolutionary Sweeter. Ya eh, hablaremos con ella acerca de escribir en inglés. Ella se siente más cómoda eh, eh, escribiendo en inglés. Es hija de la artista Susana Wald y, de su, y su pareja es eh, Ludwig Seller, eh, poeta también muy importante. Beatriz es muy respetada como historiadora y como traductora de el surrealismo latinoamericano, en particular de la obra de César Moro, y ha trabajado muchísimo para promover la cultura literaria de Canadá. Es también presidenta de la Asociación Canadiense de Traductores. O sea Es, es para nosotros que estamos viviendo aquí en Canadá es una persona clave porque no nada más, como dije, es por su solvencia intelectual y por la gran eh, labor importante que ha hecho en el mundo de la traducción, sino porque es, aparte, generosa, es una persona que queremos mucho.
1: Yo empecé haciendo traducción um, desde un principio. De hecho, una de mis primeras traducciones, mi primera traducción fue uh, que traduje un artículo un artículo, un pequeño ensayo de un, un surrealista argentino muy importante que se llama Aldo Pellegrini, que sí. el, el título de, de, ese, de ese ensayo era «Poesía es todo aquello que cierra la puerta a los imbéciles». ¿no? Y me fue muy difícil traducirlo porque yo era muy joven y no tenía mucha educación en filosofía ni cosas así. Y el, el, el lenguaje de Pellegrini era muy sofisticado, ¿no? Porque es, un, es muy buen escritor En todo caso, esa fue mi primera traducción y de vez me fui adentrando cada vez más en eso y me significó un poco como una educación literaria, digamos, más allá de, 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 de una pura lectura. Es un verdadero adentrarse en, en, en las voces y, y, y la y los ritmos y todo de lo, de lo que uno va traduciendo. Y, y, mira, publiqué un pequeñísimo folleto, en realidad, una especie de plaquete, con, en 1984. Eso fue lo primero que hice. Y después dejé la, de escribir y me dediqué mucho más a la traducción, de mucho más de fondo, traduje bastante, mucho más. ¿no? Y en cierto momento como que se me hizo muy importante hacer lo propio y empecé a escribir mi propia poesía. Uh, me, me, me ha sido muy importante la traducción para mi propia creación porque he podido no solo aprender, sino también um, aprender la, las modalidades de la poesía uh, más bien como los ejemplos que dan como, como actitud hacia los poéticos, los poetas que he traducido. Y eh, desde, yo, desde que publiqué mi primer libro, digamos ya como un libro de verdad, de poesía, eso fue el 2004, creo, o el 2000, sí, el 2000, no, perdona, fue el 2002, uh, es un, yo escribo en inglés, um, entonces empecé como, a, me dediqué solamente, casi exclusivamente a, a, a escribir lo propio. Escribí, escribo, siempre he escrito pequeñas reseñas o artículos y, 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 y textos en prosa paralelos a, a, a mi obra poética.
0: Cuando el poeta peruano César Moro vivió en México, organizó una exposición junto con Wolfgang Palen, que sería un referente importante en el contexto cultural mexicano. La Exposición Internacional del Surrealismo en la Galería de Arte Mexicano, la misma galería que el artista Ulises Mora intervinía 60 años después con instalaciones para ese sitio específico. La breve obra poética de Moro en español tiene una gran fuerza erótica que parece dictada por una voz que cruza al autor y lo hace su medium. La tortuga ecuestre, es el título del libro, es una aventura poética que se proyecta en el cuerpo desde un dictado que reta a la voluntad del poeta. La voz de César Moro me acompañó en mi juventud con versos desconcertantes, como cuando hablaba de el olor fino solitario de tus axilas.
1: Sí, César Moro para mí ha sido uno de los grandes valores, no solo en lo personal, sino también, como es un gran poeta de la poesía, yo diría de la poesía amorosa mundial, es un gran poeta del siglo XX. He traducido a muchos otros poetas, he traducido a todos los poetas del surrealismo chileno, desde luego, y me, me he especializado en el surrealismo. He traducido a varios a, a poetas argentinos, como por ejemplo Olga Orozco, el mismo Enrique Molina, var, varios mm. poetas, sí
0: y este porque, porque parte de la o sea, una de las cosas que me acuerdo cuando yo empezaba a escribir poesía también me decía este un, un amigo de, decía pues es que si tú quieres escribir bien poesía búscate búscate algún poeta para traducir eh, Buenas, porque es una muy buena manera como para lo que tú estás diciendo, entrar en el, en el universo de la poesía y entender diferentes mecanismos y, y trucos y voces y sonidos.
1: Exacto, ¿no? exacto, y es una cosa que aprendí muy, muy, muy de muy joven, que hay que tratar de siempre traducir lo mejor que existe en la literatura. ¿no? Esto fue es un consejo que me lo dio un hombre se llama Ronald Christ, que fue alumno de Gregory Rabassa, es un gran traductor, es un gran pionero de la traducción en Norteamérica. Él tradujo uh, a Jorge Amado y a, a Gabriel García Márquez. Él fue quien tradujo Cien Años de Soledad. Um, él me dijo que la gran lección era siempre tratar de empezar o siempre tratar de buscar lo mejor de los valores literarios para traducir, porque entonces uno puede tiene los mejores ejemplos también, como la, la base. De, y digamos, val, decir mejor es... Totalmente subjetivo, pero tú entiendes lo que yo quiero decir. Quiero decir que, que tiene que ser una cosa de, de. Tiene que ser una poesía con fuerza, ¿no? Con, claro. con fuerza, con, con profundidad, con un desafío también. Y, y el mismo traducir eso, ese tipo de, de, de escrituras es un desafío, porque encontrar un equivalente en un idioma que es tan completamente distinto al español, como es el inglés, es. Casi tienes que inventar un equivalente, ¿sabes? En muchos casos, en todo caso, sí. Sí.
0: Oye, ¿ya hay algo, por ejemplo, como que se contagie la poesía de los poetas que has traducido en tu poesía? ¿Hay una especie de entrada o, o, o no? ¿Tú cómo lo sientes?
1: Mira, en un, al principio mi poesía tenía cierta influencia de las traducciones que yo hice de, de, de mi padrastro, de, mi, de Ludwig Seller, ¿no? sí. um, ...había bastante influencia de su, de su voz... ...porque era tan, tan preponderante... ...era tan fuerte, ¿no?... ...pero él me ayudó bastante... Eh, eh, ...como una especie de... ...fue un estupendo... Uh, ...como maestro en eso también... Me, me, ...me enseñó cómo encontrar mi propia... ...mi propia voz y sacándome de ahí, haciéndome ver lo que no era lo mío, ¿sabes? Y uh -huh. así fue yo aprendiendo a sacar lo que no era lo mío. Es muy, es muy fácil hacerlo cuando uno ha traducido muy a fondo a ciertos poetas. ¿no?
0: Encontrar la voz poética es descubrir la aproximación de nuestra propia voz y entender que lo que decimos no necesariamente es lo que termina en el texto. Es una traducción de la voluntad del habla que se expresa en un sonido o texto que tan pronto como aparece se vuelve ajeno. Beatriz Hausner ve su trabajo poético y su trabajo como traductora como una depuración. Sigue el principio de los escultores que separan de la piedra lo que no pertenece a la escultura. En ambos oficios, traducción y poesía, el texto resultante parte de un cuidadoso proceso de eliminación que acerca la obra a la intención poética.
1: Pero mi voz ha ido evolucionando, ha cambiado mucho mi voz. Empecé haciendo una poesía de un verso como más irónico, una poesía con mucha rabia también de mi situación o la situación que en ese entonces me tocaba vivir pero al mismo tiempo la, la traté, la digerí, la traté con una cosa como de, de, de un humor, ¿no? y era una poesía que siempre tengo las mismas preocupaciones, me interesa mucho lo amoroso, me interesa mucho la idea de, de los espe, de los, del espectáculo, que es de la persona, del cuerpo, de la ropa que se lleva puesta, todo eso siempre ha sido una obsesión para mí, ¿eh? mm. son como mis uh, referentes. Ese es como mi sistema de metafórico, pero lo que quería decirte es que eh, empecé con una poesía un verso más corto, ¿no? uh, mucho más como um, con mucho movimiento como poesía. Es, digamos, tenía como una cosa muy um, quizás más movida, ¿no? Y ahora he llegado a una poesía en que explora otra cosa, mucho más, um, muchos niveles de de cosas que me interesan, ¿eh? y me interesa mucho una cosa como más así erudita quizás, me gustan los referentes eso, y me gusta mu mucho yuxtaponer uh, uh, las tonalidades de la música popular norteamericana, por ejemplo, ¿eh? y también las letras. ¿eh? Sí, uh, noté en
0: tu libro que tienes, a, a, que tienes a Eurythmics y tienes este, canciones de, sí. eh, de, de David Bowie, tienes este Elvis Costello, sí. ¿no?
1: Sí, y de hecho el título de este libro... Beloved Revolutionary Sweetheart es el título de un álbum de una banda que se llamaba um, Camper Van Beethoven ¿no?
0: ah, claro. sí, sí, sí.
1: Pero siempre me interesó la, la música como, como gatillo como, como forma de lanzarme a escribir, siempre lo usé para, para soltarme, ¿sabes? como un truco personal y mis primeros dos libros están muy influenciados también por la música ahí hay poemas que están como dedicados o hechos en la voz de Aretha Franklin, o hay un poema, um, me interesa mucho una figura como Sly Stone, ¿sabes? Uh -huh. Que lo encuentro como una especie de súper Rambo, así muy, muy extremo como, como personaje y como actitud, muy lanzado. Es, entonces, eso también siempre me ha preocupado, es como una cosa, como la poesía está hecha también de sonido, es, claro. es para mí la música que me tocó como que me toca vivir en este mundo es la música que, que informa mi, mi voz poética. ¿no?
0: La poesía es música y Beatriz Hausner traduce la música en poesía. Es una traducción inversa, como haber nacido en Chile y sentirse más cómoda escribiendo en inglés sin perder el sentido de su propio origen latinoamericano. Es un retrato hablado de la música en palabras que no explican a Sly Stone o a Camper Van Beethoven. Hausner dice que la música es un gatillo.
1: La música como, como gatillo.
0: Es una interpretación de la música del sonido de de la voz, de una voz que dicta y cruza y ordena escribir lo más cercano a su idea y que trabajada cuidadosamente se convertirá en un fenómeno poético.
1: Yo leí hace muy tempranamente unas cosas que se llaman, que les puse de Robert Lowell, ¿eh? Ajá, sí. que se llama imitaciones, Imitations, ¿eh? sí. que son como son traducciones, pero... Son son interpretaciones basadas en traducciones, ¿no? Sí. Pero, pero son muy, muy ciertas como interpretaciones, como formas de, de, de leer a un poeta como Rambo en inglés, ¿sabes? Sí, sí. Y aprendí mucho de eso y, y me dio la... Digamos, los traductores que, con los que yo trabajo, mis colegas de acá en Canadá, por ejemplo, son muy, muy dogmáticos acerca de ese tipo de cosas no no consideran ese tipo de distorsión como una cosa aceptable ¿eh? pero dentro de la literatura para mí es es completamente imprescindible realmente sí sí
0: no, y, y fíjate que casualmente hace poco salió un artículo sobre sobre esos poemas de Lowell este ahora con ¿Ah, sí? La, sí publicaron las cartas de Elizabeth Harding entre entre Lowell y, y, y Harding
1: Ah, sí, es, interesante. Y,
0: que ha sido un poco escándalo, porque fue lo que dio el origen del, 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 del Dolphin, ¿no? del, del libro y el, los poemas. Sí, del, que yo son, leí una reseña
1: de eso, en, creo que en el London Review of
0: Books. Ah, el London Review of Books, que, precisamente. Y él, entonces decían, de, de, hablaba, hay una sección en donde le, que le dedican esa, esa cosa de comparación entre, entre algunos poem, unos poemas que él los reinterpreta y toma, toma partes de los poemas pero como lo resignifica y los, les da la vuelta eso es, es muy bonito sí, es, muy es
1: muy talentoso para eso ¿eh? sí, ¿quién le decía sí, sí. A, esa, a esas uh, es, ese trabajo le o sea, Eso es mi Rambo, es mi uh, sí. Catulo. <risa> sí. sí, es muy interesante sí. en eso. Él, él era un, un realmente un, un monstruo en ese sentido, genial, podía hacer casi cualquier cosa. Es, a uno le da mucha envidia leer a un poeta como Lobo.
0: Decían que, que, pensaba, que pensaba en sonetos y que pensaba en metáforas, que era un una persona, más que un más que un poeta, que era una persona metafórica, que porque hablaba, todo lo hablaba en metáforas. Que tenía ¿Es un pensamiento
1: es un pensamiento poético puro, ¿no? ¿eh? Bueno, también sí. por eso también tenía
0: tantos problemas de vivir en la realidad, ¿no? Sí, bueno, problemas era bipolar y con un montón de cosas. Sí, ¿no? Sí. sí, no, sí.
1: tremendo. Y de sí. hecho se suicidó.
0: El ritual se repetía año con año. Todos formábamos una línea en el auditorio de la escuela. El profesor hacía pasar a cada uno, uno por uno, cerca del piano, en el que tocaba algunas notas del himno nacional. El examinado tenía que cantar las notas lo mejor que pudiera y el profesor separaba a los alumnos en tres grupos. Los que tenían la voz más aguda iban a la primera voz, los que tenían una voz más grave a la segunda. Los desentonados los enviaba de regreso a las otras clases y quedaban fuera del coro. Para mí, la forma como yo cantaba era un enigma. Nunca estaba seguro del grupo en el que quedaría, aunque siempre estuve en la primera voz. Cuando entonaba las notas, tenía la impresión de que la voz que yo pensaba emitir no era necesariamente la que el profesor o los demás oían. Las sospechas se confirmaron cuando mi padre llegó con una grabadora de cassettes a la casa. Al oír mi voz grabada, quedé horrorizado durante varios días. Evité hablar lo más posible sintiendo que el que estaba dentro de mi cuerpo, el que emitía la voz que yo oía internamente, era un extraño al verdadero que movía los músculos y hablaba sentenciosamente.
1: Mi editor, en este sentido, es un gran poeta canadiense que se llama Albert Moritz. ¿eh? Es el poeta de la ciudad de London, sí. Mm -hmm es un gran amigo, es un amigo de, mucho, de casi toda mi vida, que es el traductor de Ludwig, es muy cercano a mi familia. Uh -huh. Y él me recomendó que explorara otras formas de, de, de hacer los versos, de cambiar los versos, de, de combinar cosas, de, de quebrar un poco esa cosa como monolítica que tenía el libro, ¿no? Y fue gracias a, a ese consejo que me recomendó un par de, de referentes, de libros a los que me podía referir, incluso uno de ellos es la poesía de Octavio Paza, que, que usa un tipo de verso muy quebrado, ¿no? Sí. Eh, y para, para que la relación visual, la apreciación visual del poema fuera un poco más accesible también y más interesante para que se creara también otro ritmo para el lector, no solo para la persona que lo lee en voz alta, sino para la persona que lo lee. ¿no? Y en eso me demoré un poco, pero me, me, me ayudó mucho porque desde, desde entonces desde ese momento en adelante he, he, podi, he, he decidido que voy a hacer eso de ahora en adelante. Digamos, voy a, cada poema lo voy, a, lo voy a manejar de distintas formas, en, 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 en su forma como en su forma, lo formal, más que en la, más que en, um, me, me interesa la, la, ahora mucho explorar cómo hacer eso, porque siempre antes tenía los, los versos, mis versos siempre eran muy, muy medidos, ¿sabes? Todo era muy perfecto, ahora estoy desordenando un poco mi, mi versificación,
0: Camino lentamente hacia el piano del profesor y tarareo el himno con miedo. ¿Quién será el que canta?
1: Y eso es la gran lección que yo aprendí de César Moro. Que él es el poeta de lo amoroso que yo considero como más descarnado, como más directo y más... Es, y lo explícito que tiene es completamente elegante y es un gran ejemplo. Es, una persona, es como un... un un ideal para mí, ¿sabes? El poder expresar lo amoroso como lo expresó él. esa es mi guía. Y en eso, en eso no, no he encontrado ningún equivalente. Uh, si sí hay una cosa como muy abierta en Moro, que um, es muy valiente también. ¿eh?
0: Al mudarme a un país en el cual no hablan mi idioma, supe que a la gente le resultaba difícil pronunciar mi nombre. Cambié la acentuación para que me entendieran. Suavicé las consonantes y fingí una apertura en las vocales que no tenía nada que ver con mi habla. Depuré el procedimiento una y otra vez hasta llegar a un sonido que guardaba un parecido lejano al nombre original, pero que podría ser repetido por mis nuevos vecinos. La prueba de fuego era cuando yo decía mi nombre y otra persona podía escribirlo. Al cabo de un año lo logré. Recibí la primera carta escrita con mi nombre correctamente, sin que lo hubiera deletreado con anterioridad a la persona que la escribió. Contrario a lo que esperaba, en ese instante sentí pánico. A partir de ese momento, volví a pronunciar mi nombre inteligiblemente como era originalmente, como siempre ha sido. Ante la verificación incorrecta de que me escuchaba, solo asentía con la cabeza.
1: Mi educación no es en la literatura inglesa, ¿no? y en, eso, en ese sentido yo me siento muy como pez fuera del agua aquí, en mi, en mi mundo literario. ¿no? Pero funciona en este mundo porque es lo que me ha tocado y, y me encanta escribir en inglés porque es un idioma muy flexible.
0: Gracias por escucharnos esta semana en ICE. Nos vemos a la próxima. Este programa fue producido por Salvador Alaniz y Jimena Berecochea. La música es original de Matías Alaniz.